0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu entwickeln. Und nicht umgekehrt. Wer mich kennt, wenn man eine Podcasts hört, wenn man LinkedIn-Posts, Verfolgt. Wer eine Keynote schon von mir gehört hat, der kennt diese Aussage, der kennt diesen Spruch, das ist naja, so eine Art Mantra von mir und äh, es läuft darauf hinaus, dass wir immer schauen, was einen Menschen ausmacht, was den Menschen oder einen Menschen oder die Menschen besonders macht in einer besonderen Situation, in einem Kontext, um dann Technologie so zu gestalten dass sie maximalen Support, maximalen Wert entwickelt. Und mit diesem Ansatz, mit dieser Denkweise, habe ich ein Buch von Daniel Kahnemann gelesen, sein Hauptwerk, sein größtes Werk. Es heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Es handelt sich dabei um ein sehr umfangreiches, auch teilweise recht komplexes Werk. Ich habe mir erlaubt, drei Kernaussagen aus diesem Buch zu extrahieren, zu analysieren und mal zu schauen, was sie denn für die Technologieentwicklung, für die Entwicklung von HMIs, Human Machine Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen bedeutet und letztendlich, was es für das Verhältnis von Mensch zu Technik bedeutet. Das Buch von Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken, ist ein wichtiges Buch, insbesondere zum Verständnis des menschlichen Denkens, Handelns und Entscheidens. Es geht dort auch um die Fehleranfälligkeit des menschlichen Gehirns, warum wir uns beim Denken und beim Entscheiden so oft irren. Dieses Buch ist sowas wie das Lebenswerk von Kahnemann. Es ist eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Arbeiten seiner Publikationen, all dessen, was er im Laufe seines Lebens so geforscht und publiziert hat. Kleine Fußnote noch, ein bisschen Trivia. Mein erster Kontakt mit Kahnemann war in einem etwas anderen Zusammenhang, das war Ende der 80er Jahre an der TU Berlin, als ich meine Diplomarbeit begonnen habe und auch später im Rahmen meiner Promotion habe ich mich mit dem Thema Pupillendurchmesser beschäftigt, also versucht, diese Methode der Pupillenforschung zu transferieren in den Bereich Mensch-Maschine-Systeme wie kann ich also so mentale Beanspruchung, kognitive Belastungen von Menschen messen? Ist äh, die Pupille da vielleicht ein guter Parameter? Und da gibt es einen Text von äh, Jackson Beatty und Daniel Kahnemann, die genau dieses Thema analysiert haben, der eine sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Grundlage war für meine eigene wissenschaftliche Arbeit. Von daher ist mir Kahnemann in, in diesem, ich sag mal eher engen Kontext, in dieser engen Nische bekannt geworden. Er schreibt aber auch immer wieder, auch in schnelles Denken, langsames Denken über seine Pupillenforscherzeit, die bei ihm, wie bei mir auch, inzwischen abgeschlossen ist und auch relativ lang zurückliegt. Kahnemann hat sich danach mit den Themen, Themen Kognitionspsychologie, also Wahrnehmung beschäftigt, der Wahrnehmungsforschung, Entscheidungsforschung, auch Emotionalität und ganz besonders dem Thema kognitive Verzerrungen, also Verzerrungen, die wir aufgrund von zum Beispiel Vorerfahrungen, von eigenen Meinungen in unserer Wahrnehmung haben. Kanwan hat 2002 den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen, für eine Sache, bei der ich mir denke, okay, ja, hm, nämlich die Entdeckung, dass Menschen keine rein rationalen Menschen sind, sie nicht rational entscheiden, sondern dass sehr stark emotionale Komponenten dazukommen und das nochmal insbesondere in Situationen mit hoher Unsicherheit. Kernbegründung für den Nobelpreis war damals die Einführung psychologischer Ansätze in die Wirtschaftsforschung, eben, dass Menschen nicht nur ausschließlich rational sind, sondern eigentlich eher verdammt emotional. Warum ist dieses Thema jetzt hier im Kontext dieses Podcasts so wichtig, so entscheidend? Fehlentscheidungen und Irrtümer können im Umgang mit Technologie, zum Beispiel Autos, Flugzeuge, die Leitwarte von Chemiewerken, von Kernkraftwerken, Fehlentscheidungen und Irrtümer in diesen Kontexten können zu erheblichen Katastrophen führen. Und deswegen habe ich drei Thesen aus dem Buch von Kahnemann genommen und auf ihre Bedeutung für das Verhältnis von Mensch zu Technik angeschaut. Ich weiß, das ist eine starke Vereinfachung des doch sehr umfangreichen und komplexen tiefen Buches von Kahnemann, aber das Ganze soll ja hier in einen Podcast passen und für euch so aufbereitet sein, dass ihr da was mitnehmen könnt. Also eine Reflexion, was dieses Buch für die Interaktion zwischen Mensch und Technik bedeutet oder wie Kahnemann in der Einleitung schreibt, er will uns ein größeres Vokabular geben, wenn wir an der Kaffeemaschine stehen und uns über Fehlentscheidungen unterhalten. Die erste Aussage, die ich aus diesem Buch rausgezogen habe. Wir haben im Gehirn zwei unterschiedliche Systeme. Kahnemann nennt sie schlicht und ergreifend System 1 und System 2. System 1 ist ein intuitives System und System 2 ist das rationale System. Und diese beiden Systeme, ihre Beschreibungen, ihre Eigenschaften, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die wir haben, das ist der zentrale Bestandteil von schnelles Denken, langsames Denken. System 1 ist schnell, schnelles Denken, System 2 ist langsames Denken. Und wie diese beiden Systeme funktionieren und, und wie man sich davon auch, äh, gerade vom System 1, gerne mal in die Irre führen lässt. Dafür gibt es ein klassisches Beispiel, der ein oder andere wird es äh, schon mal gehört haben, die ein oder andere wird sich da schon mal einen Kopf drüber zerbrochen haben. Es ist ein amerikanisches Beispiel, es geht um einen Baseball und einen äh, Baseballschläger, also um den Ball und den Schläger, die kosten zusammen 1,10 Dollar. Frage ist oder Aussage ist, der Schläger ist einen teurer, Dollar teurer als der Ball. Was kostet der Schläger? Die spontane Antwort von System 1 ist, der Schläger kostet einen Dollar und der Ball kostet 10 Cent. Und das passt gut ins Denken rein. Ja, es geht um einen Dollar. Wir sind noch so ein bisschen geprimed, also vor, vor ein, vorab eingestimmt über den einen Dollar und wenn dann System 2 sich einschaltet und feststellt, naja, wenn jetzt der Schläger 1 Dollar kostet und der Ball 10 Cent, dann ist der Schläger 90 Cent teurer als der Ball und nicht 1 Dollar. Also die richtige Antwort sind 1 äh, Dollar 5 und 5 Cent, also der Schläger kostet 1 äh, Dollar 5 und der Ball 5 Cent, dann ist der Schläger wie gefordert 1 Dollar teurer. System 1 also ist schnell, intuitiv, sehr gut. Und deswegen haben wir das auch, wenn wir in Gefahrensituationen handeln müssen. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Geräusch kommt, wenn irgendwo was knallt oder explodiert, drehen wir uns sofort um und schauen sofort hin. Die Aufmerksamkeit wird sofort auf dieses entsprechende Geräusch oder auf dieses plötzliche Ereignis, auf das Auftreten dieses Ereignisses gezogen, was könnte ja eine Gefahr sein? Also diese schnelle Hinwendung, die erlaubt uns dann auch eine schnelle Reaktion, die im Falle des klassischen Säbelzahntigers ja dann auch das Leben retten kann. System 1 produziert auch Gefühle und zeigt uns scheinbare Zusammenhänge auf, die gar nicht existieren. Und vor allem ignoriert System 1 statistische Zusammenhänge. System 2 im Gegensatz dazu ist das willentliche System, es ist das analytische System. Es kommt zum Einsatz mehr Nachdenken, Analysieren, Reflektieren, Fokussieren. System 2 erzeugt bewusste Handlungen, Selbstkontrolle, seine Fokussierung der Aufmerksamkeit. Zum Beispiel die Suche von Informationen im Internet. Die Recherche für, diesen, für diese Podcast-Episode, das ist eine klassische System-2-Tätigkeit, die ich da durchgeführt habe. Und die Fokussierung führt zum Ausblenden von externen Einflüssen. Und System 2 ist, wir erfahren das immer wieder, manchmal auch recht schmerzhaft, langsam. Es ist bewusst und, ist ein entscheidender Punkt, es braucht mentale Energie. Bei der Entwicklung von Technologie sollte früh geklärt werden, in welchen Kontexten schnelles, intuitives, emotionales Handeln erforderlich ist. Zum Beispiel habe ich eine Notfallreaktion, habe ich eine Gefahrensituation und wann ist analytisches Handeln erforderlich, um Gefahren abzuwenden, um Sicherheit zu erzeugen, um auch die Ziele, die wir im Umgang mit Technologie haben, äh, verwirklichen zu können. Und das Design des HMI, das Design der Technologie, sollte dazu beitragen, dass das richtige System aktiviert wird. Das entsprechende System, was hilfreich ist, im konkreten Kontext aktiviert wird. Also brauche ich zur Lösung im Umgang mit einer bestimmten Technologie ein schnelles, intuitives, emotionales System, dann sollte ich schauen, dass ich System 1 aktiviere. Wenn ich eine tiefgehende Analyse, einen hohen Fokus brauche, wenn intensives Nachdenken erforderlich ist, dann sollte System 2 aktiviert werden. Die zweite Aussage, die ich aus schnelles Denken, langsames Denken extrahiert habe. Das Gehirn ist faul. Unser Gehirn agiert extrem energieeffizient. Und es ist auch ein erheblicher Verbraucher der Energie, die wir aufnehmen. Also Das Gehirn macht ungefähr 2% des Körpergewichts aus, braucht aber 20% Prozent der Energieaufnahme. Und äh, auch hier wieder kleine Fußnote. Das Gehirn liebt äh, Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate. Deswegen haben wir immer das Hai, wenn wir eine Tafel Schokolade essen oder viel Zucker zu uns nehmen. Das, äh, ja, Dann hat das Gehirn viel Energie zur Verfügung, die es schnell verfeuern kann, ohne dass es da groß was investieren muss. Aufgrund dieser Faulheit des Gehirns ist System 1 das Schnelle, das übernimmt und schnelle Lösungen findet, ohne einen großen Energieverlust zu erzeugen. Also es wird eine Lösung gefunden, ohne dass große Energiemengen investiert werden müssen. Und System 1 ist, wie gesagt, energieeffizient, aber sehr, sehr häufig nicht korrekt, nicht angemessen und auch nicht nützlich. Die Situationen erzeugen nicht eine Entweder-oder-Handlung, sondern eine allgemeine Aktivierung. Also als Beispiel dafür von Kahnemann, wenn Informationen leicht lesbar dargestellt werden, ich also einen sauberen Schrifttypen und ausreichend große Schriftgrößen nehme, dann reicht System 1 aus, um sie zu lesen. Dann folgen aber, und das hat er ja in diversen Studien nachgewiesen, die typischen System 1 Fehler wenn ich das mache, zum Beispiel eben Baseball und Schläger, wie wir das vorhin diskutiert haben. Wenn die Information degradiert dargestellt wird, also schlechter zu lesen ist und nur mit größerem kognitiven Aufwand lesbar ist, dann wird System 2 mitaktiviert und typische System 1 Fehler werden dadurch reduziert. Auch hier wieder eine Ableitung für die Technologieentwicklung. Es ist sehr früh die Identifikation erforderlich, welches System besser geeignet ist und wie es angesprochen werden soll. Beispiel Autofahren. Die Hauptressourcen gehen heute und auch in absehbarer Zukunft in den Kernfahrvorgang, also in das Fahren als solches. Nebenaufgaben wie Scheinwerfer, Hupe, Radio, Navigation müssen mit den verbleibenden relativ geringen Energieressourcen ausgeführt werden. Soweit trivial. Was oft fehlt bei der HMI-Entwicklung ist die Betrachtung, welche Konsequenz die typischen Fehler von System 1 haben können. Es gibt immer die Idee, wenn eine Gefahrensituation kommt, dann muss ich nach der Aufmerksamkeit des Fahrers oder der Fahrerin greifen. Zum Beispiel durch Alarmtöne oder visuelle Alarme. Also man erscheint irgendwo auf einem Display im Fahrzeug die Nachricht, Augen auf die Straße, da vorne ist ein Hindernis, was ich nicht erkenne. Und das ist natürlich abstrus, weil... Ich aktiviere System 1, es ist eine Alarmmeldung, es ist intuitiv, es ist emotional, es geht um Gefahr. Ich wende mich da also hin und meine gesamten äh, kognitiven Ressourcen, meine gesamte, mein gesamtes Denken, mein Fokus geht komplett weg vom Fahrvorgang hin auf diesen einen Alarm. Und dann kann es passieren, dass diese Zuwendung der Aufmerksamkeit auf einen Alarm genau zu den Unfällen führt, die eigentlich verhindert werden sollen. Die Dritte Aussage von Kahnemann, die ich hier kurz anreißen möchte. Wenn dem Gehirn Informationen fehlen, dann urteilt es schnell oder auch zu schnell auf Basis des zur Verfügung stehenden Wissens. Ein Beispiel, was Kahnemann auch anführt, ist, wir unterhalten uns auf einer Party mit einem Unbekannten gut und amüsant. Und ein paar Tage später werden wir gefragt, wer denn für eine Wohltätigkeitsveranstaltung spenden könnte. Und dann kann es passieren, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir diesen Gesprächspartner, mit dem wir da vielleicht eine halbe Stunde auf einer Party zusammengestanden haben, dass wir den nennen auch wenn wir überhaupt nicht wissen, ob diese Person überhaupt spendet, ob sie eine generelle Bereitschaft hat oder ob sie mit den Werten dieser Veranstaltung überhaupt sympathisiert. Auch hier wieder, das Gehirn ist faul und erzeugt fehlende Informationen einfach, spontan und unbewusst selber. Das führt auch zu dem sogenannten Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist ein Effekt, ja, also die Ausstrahlung einer einzelnen isolierten Eigenschaft auf komplexe Situationen und Systeme. So werden zum Beispiel gut aussehende Menschen auch gerne als sympathischer und intelligenter eingestuft, obwohl das ja noch nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Aber wenn man uns einen Menschen optisch gefällt, dann schreiben wir dem auch andere positive Eigenschaften zu. Das gibt es auch in Negativ, also so negative Eigenschaften können auch, haben auch einen Halo-Effekt, also Halo hast du so Überstrahlung oder ja, Ausstrahlung. Konkret eine, eine schlechte HMI-Lösung in einem einzelnen Bereich kann auf das gesamte System ausstrahlen. Ein Beispiel, ein Ex-Kollege von mir hat seinen neuen Dienstwagen bekommen. War ein schönes Fahrzeug, eine gute Mittelklasse-Limousine, Mittelklasse auch sehr gut gemacht und einer schönen Ausstattung. und Also ein tolles Auto, keine Frage. Und dann war dort so ein kleiner Joystick installiert, der das Infotainment-System, also Radio, Medien, Navigation, gesteuert hat. Und dieser Joystick war... Ja, so ein bisschen shaky, so wackelig, der war schlecht ausgeführt, der hat sich einfach billig angeführt. Fühlt. Und der Ex-Kollege kam dann zu mir und sagte, Job, er hätte auch jetzt gerade den Halo-Effekt erfahren. Er hat diesen, diesen Joystick einmal angefasst und sofort hat das gesamte Auto für ihn an Wert verloren. Er hat es, das gesamte Auto, als weniger wertvoll wahrgenommen, weil dieses eine Bauteil so ein bisschen shaky, loose, wackelig war. Ökonomen haben lange Zeit angenommen, dass Menschen zu 100% rationale Wesen sind und darauf beruhen viele wirtschaftswissenschaftliche Theorien und daraus abgeleitete Empfehlungen. Und auch im Umgang mit Technologie wird der Mensch oft als vernunftgetriebenes, als rationales Wesen gesehen, wahrgenommen, angenommen. Menschen fällen danach dann, sowohl in wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten als auch in technologischen Kontexten, fällen Menschen immer die Entscheidung, die den größten Nutzen hat. Kahnemann könnte mit seinen Studien, Untersuchungen, Analysen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Wir Menschen sind eben wunderbarerweise keine rein rationalen Wesen. Und ich persönlich finde das auch richtig gut. System 1, das schnelle, energieeffiziente System in unserem Gehirn, lässt uns immer wieder Fehler machen, Fehleinschätzungen treffen. Oder halt eben manchmal auch einfach nur sympathisch sein. Wenn wenn die Wahl habe zwischen einem Auto, was einen hohen Sicherheitsstandard hat, Airbags, Metall überall, Sicherheitsgurte, Knautschzonen und einer gleich teuren Harley, dann werde ich immer die Harley wählen. Rein emotional. Oder, wie gerne man es auf den Punkt bringt, die Entscheidungen, die Menschen treffen, lassen sich durchaus zutreffend als Fehlentscheidungen bezeichnen. Kurze Zusammenfassung. Unser Denken wird von zwei Systemen bestimmt. System 1 arbeitet instinktiv, energieeffizient, intuitiv und es liebt Abkürzungen. System 2 ist bewusst und verlangt viel mehr Anstrengung, viel mehr Energie. Es ist analytisch. Um Energie zu sparen, wählt unser Gehirn gerne das System 1 und die damit verbundenen Abkürzungen, die uns sehr gerne in die Irre führen. Wir sind uns dessen meistens nicht bewusst und so unterlaufen uns Fehler, weil wir zu viel Vertrauen in die schnellen Antworten des intuitiven Systems unseres Gehirns legen. Um treffsichere Urteile zu fällen, auch im Umfeld von Technologieentwicklung, müssen wir die Antworten von System 1 kritisch und systematisch hinterfragen. Wenn wir die Unterschiede zwischen System 1 und System 2 bei der Gestaltung von HMIs, von Technologien berücksichtigen. Wenn wir dieses so menschtypische Verhalten ernst nehmen, den Menschen also nicht als rationale Aufwand-Nutzen-Maschine sehen, sondern als emotional getrieben und mental faul, dann haben wir die Chance, Technologie noch besser zu machen. Der Podcast hat dir gefallen, der Mensch-Technik-Podcast ist etwas, was du magst, dann empfehle ihn doch einfach weiter an Menschen in deinem Umfeld, an Menschen, denen er auch gefallen könnte. Das führt auf den üblichen Plattformen zu einem besseren Ranking, mehr Menschen werden diesen Podcast finden und dieser Podcast kann damit dann mehr Veränderung bewirken.